0: Wir wollten halt zeigen, ja, wie ist der Weg nach Europa? Und was bedeutet das, die Familie hinter sich zu lassen,
1: alles auf eine Karte zu setzen? Ich meine, diese Überfahrt ist eine extrem riskante Sache, immer schon gewesen und sehr viele Menschen haben ihr Leben verloren. Das, was ihr jetzt gemacht habt, das haben wir seit Jahren vor. Seit Jahren wollen wir uns als Polizisten auf so ein Boot schmuggeln, um einfach die Struktur zu schauen und zu sehen, wer ist der Verantwortliche, wer ist da irgendwie involviert in, in dieses Geschäft, dieses illegale Geschäft. Aber wir haben uns nie
0: getraut, so ein Boot zu betreten. Es gab ja dieses, dieses äh, ja, Emmy-Nominierungsheft, was man dann bekam, wo alle... Nominierten ähm, aufgelistet wurden und dann und dann konnte man immer ähm, ja, bei jedem einzelnen Fall halt auch sehen, wer dahinter steckte, was das äh, an Manpower ist. Und bei uns, bei uns, das war dann schnell abgehandelt, da waren dann standen dann einfach zwei, zwei, Namen.
1: Einen wunderschönen guten Mittwoch, meine liebe Reblaus, und auch einen wunderschönen guten Mittwoch euch. Menscheninnen und Menschen da draußen. Sitzt du wieder im Führerhauptquartier oder was, Junge?
0: Ja, hier an meiner kleinen Wolfschanze. Glaub. Das ist ja unglaublich. Ja. Ich, brauche, <lacht> ich, brauche immer, ich brauche immer ein bisschen mehr Tiefenschärfe, glaube ich, weil äh, man sieht den ganzen Plunder, ja. Oh mein Junge, was ist los? Hat Bayern schon angefangen? Kann übrigens sein, dass gleich immer einer Bayern-Schlachtrufe dazwischen ruft, weil, ähm, wer spielt heute?
1: Ja. Gut, dann nutze Bayern ich, nutze ich Supercup, diesen Moment, ne? äh, um Supercup. euch alle herzlich zu willkommen. Ja zu einer neuen Folge von Jenke Extremo Momente mit meinem alten Spezi und Co-Host Jan Kreuz, seines Zeichens einer der besten Kameramänner Deutschlands, möchte ich behaupten, mit dem ich seit über 20 Jahren um die Welt reise. Und ähm, wenn ihr euch so seine Rumpelkammer anguckt, das könnt ihr bei YouTube machen, wo es diesen Podcast auch gibt mit herrlichen Bildern untermalt gibt, dann werdet auch ihr euch fragen, was hat der Junge da für ein Plunder an der Wand hängen. Aber das soll das Thema diese Woche nicht sein. Wie geht's dir? Was hast denn du gemacht jetzt in der letzten Woche?
0: Ja, also ich habe ein paar Tage frei, aber äh, ich habe die Tage genutzt, um mal äh, mein Anwesen hier, das Haus und Garten mal hier ähm, ein bisschen auf Vordermann zu bringen, weil wir ja am kommenden Sonntag die große Kommunionsfeier meines Sohnes haben, oh, wo wir dann schön. 70 bis 80 Gäste geladen haben. Ja, ja, es ist ja äh, ganz hoher Stellenwert bei mir, ne? Weißt ja, Religion, ne? Ja. Äh, <lacht> und der Junge soll seine Kommunion haben. Nein, wir haben einfach nur äh, den Handel ausgemacht, pass auf, du sollst genauso viel Geschenke kriegen wie dein, wie dein Bruder auch, vor drei Jahren. Und ähm, deshalb müssen wir da jetzt einmal durch. Gut. Ne? Okay. Ja, aber das ist Religion. Hast du das... Kommunion gesagt oder Konfirmation? Kommunion. Kommunion. Ja, bist du katholisch? Ich, ich bin schon mit 18 ausgetreten, das war glaube ich das erste, was ich gemacht habe, als ich volljährig war. Aber äh, die Jungs sind... Ist deine Frau katholisch? Sie ist katholisch, ja. Also ist jetzt nicht so, dass wir jetzt jeden Sonntag in die Kirche rennen. Ich glaube, das letzte Mal war vor, warte mal, hm, weiß nicht mehr, kann mich nicht dran erinnern. Lange, lange her. Aber ähm, äh, das gehört ja am Land zum guten Ton, ne? der Junge wusste Kommunion. Ach, ist das eine katholische Region da? Äh, ja, wenn man, Aachen, wenn, da, man so will, wenn man so will, schon, aber... Aber ich glaube, am Ende, am Ende geht es nur darum, äh, äh, so viele Geschenke abzusagen wie möglich. Ähm, ja, ja, das wollte ich gerade sagen. Aber ja.
1: dann nimmt man die Konfirmation, weil dann sind die Kinder meist 14 oder 15 und da kriegen sie natürlich sehr viel mehr Geschenke als. Wie alt ist dein Sohn jetzt?
0: Neun, aber äh, die Liste ist ja, auch groß. Das die, gibt die, nicht so die, viel. Die, die Wunschliste Schotter. ist auch groß. Ach doch, doch da kommt schon was Ach, der zusammen. Die haben eine Wunschliste gemacht. Ja, ja, da kommt, da kommt auch schon was das zusammen. Nach, hier. Zur Kommunion macht man eine Wunschliste? <lacht> ja, eine inoffizielle. Nicht eine inoffizielle, ne? <lacht> Die wird jetzt nicht. Äh, wir. die wird, die wird jetzt nicht äh, wie in Wittenberg da an die Tür genagelt. Nein, nein. <lacht> <lacht> die, ist, die, ist, die ist, die wird so inoffiziell unter der Hand äh, gehalten. Okay. Ne? Weitergereicht. Ja, 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 genau, genau. Schön. Und, ne, so eigentlich und das ist, ist jetzt kommenden, kommenden Sonntag. Also da laufen die Vorbereitungen. Kommenden genau, Sonntag. Genau, okay. genau. Wir ja. machen ja so ein kleines Gartenfest. Eigentlich geht es ja auch nur darum, alle nochmal zusammenzutrommeln und sich mal ordentlich wieder ja. ein Inter, in ne? der Binde zu gießen, wenn man ganz ehrlich ist. Ein, äh, ein, ein, <lacht> man braucht nur irgendeinen Grund für irgendein Besäuftes. Und wir müssen ja, ja, ja. wir müssen ja Gas geben. Ne? Die Inzidenzzahlen steigen wieder. Wer weiß, wie lange sowas noch möglich ist.
1: Ja. Mein lieber ja. Vater. macht doch jetzt am Sonntag die Kommunion oder machst du am Mittwoch noch mal eine Beschneidung. Ja, genau. Weißt du, vielleicht, hast vielleicht, du zwei Pflege mit einer Klappe ja, und der ja. Junge kriegt all das, was er auf seinen Wunsch zählt. Ja, mein, 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 mein <lacht> Vater
0: ist schon raus. Der hat nämlich Corona, obwohl er doppelt geimpft ist. Sonst hätte er sich hier als Superspreader... Nicht dein Ernst. Ja, ja. So hätte er sich hier ja. als Superspreader direkt hier mal äh, wieder... Das ist auch das ist auch super, ne? Ja, Lassen ja. sich alle impfen und
1: immer wieder hört man davon, dass auch die Geimpften natürlich an ja, ja. Corona erkranken können. Ja, ja. Aber auch du das ist, es. ist wieder ein es. anderes Thema.
0: Ja, und ich ja. habe hab, äh, nebenbei, wo ich hier zu Hause bin, äh, die ganze Zeit hier NTV laufen gehabt und mir die Bilder aus Kabul angeguckt. Und oh Gott, ähm, ja. das ist ja schon heavy, ne? Also Wahnsinn, ja, was da, was ja, da abgeht. Ja. Also, unglaubliche Bilder. Ach, ich habe da gestern lange auch
1: noch darüber geredet mit jemandem. Das ist auch leider Gottes wieder mal so ein Fall, wo, wo die Amerikaner versucht haben, irgendwo Ruhe ins Land zu bringen und äh, dann nach Jahren abziehen mussten äh,
0: mit der Erkenntnis, äh, nee, hat, hat eigentlich nichts gebracht. Ne? Nee, 20 Jahre für einen Arsch, ne? Innerhalb von mm. direkt nach Abzug, nach ein paar Wochen, alles wieder so, wie es war damals. Naja, ja. Ja. dramatisch für die Menschen da und ähm, wissen ja alle, was das heißt. Und ähm, mhm. ja, Thema, Thema, ähm, ja, Flüchten aus einem Land, wie wir es gerade sehen in Kabul, ne, wie sie da versuchen, in die letzten Flieger zu steigen, die da irgendwie aus dem Land fliegen, ist auch heute unser Thema. Ne? Es geht um Flüchtlinge und ähm, mhm. das ist, glaube ich, unser Thema heute. Ähm, da reden wir über die ja, Flüchtlinge aus Libyen damals arabischer Frühling. Ne, es fing ja in ähm, Tunesien. Tu, Tunesien. Ah. Hm. Wo, ja, das griff ja dann über auf, auf Libyen, auf, auf der Gemüsehändler, also, ne? ich glaube man,
1: man ja. hat das vergessen, also, oder zumindest einer ja. der, der zündenden Momente war ja der Gemüsehändler in Tunesien, der sich selber in Brand gesteckt hat, weil er mit der mit der Staatspolitik und der Unterdrückung und der, der Not, die diese Menschen da äh, erlebt haben, einfach nicht mehr zurechtkam und ein Zeichen setzen wollte und das hat ja dann diesen afrikanischen Frühling, arabischen, diese Revolution da, den arabischen Frühling, arabischen, ja, ja gut, ja, gehört ja. ja auch zu Afrika, ja. ne? also von daher... Mhm. Äh, ausgelöst, ja, absolut. Und wir waren da. Wobei ich war ja vorher schon, äh, weiß ich gar nicht, also auf jeden Fall ohne dich, aber vielleicht hast du ja auch ähnliche Camps besucht. Ich war ja vorher schon zweimal in äh, den größten Flüchtlingscamps der Welt. Einmal in Dadaab, was das größte Flüchtlingscamp der Welt ist in Kenia. Und dann war ich nochmal in Konkan, auch äh, ein, ein extrem großes Camp, das mittlerweile zu einer Stadt angewachsen ist. Und das in Dadaab weiß ich noch. Da habe ich eine Woche gelebt und habe äh, den UNHCR, das Flüchtlingswerk, begleitet und ähm mir erzählen lassen, dass das ja ursprünglich, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, das war für 70.000 Menschen angelegt und als ich da war, lebte da fast eine Viertelmillion oder noch mehr, eine halbe Million Menschen lebten da und ähm, die waren teilweise da geboren, waren 17, 18, 19 Jahre alt und haben nie was anderes gesehen als dieses Flüchtlingscamp, waren staatenlos, weil sie keinen Pass hatten, weil sie aus anderen Ländern kamen, aber in Kenia, in diesem Flüchtlingsland, staatenlos blieben und das ist die dramatischste Geschichten, also die beiden Flüchtlingscamps in denen habe ich eine Zeit verbracht und von da aus berichtet. Und dann wir beide, ja, du hast ja schon gesagt, in Tunesien an der libyschen Grenze haben ja auch die Menschen, die aus Libyen kamen, auf der Flucht waren, nach Tunesien dann dokumentiert. Und weil wir die Ersten waren, die vor Ort waren, äh, haben wir ja teilweise noch Nachrichtenschalten gemacht für, für NTV damals, weiß ich noch, so Telefonschalten. Wir standen an der Grenze und haben beschrieben, was da gerade stattfindet mit 50.000 Flüchtlingen pro Tag, Antonia Radas war auf dem Weg über Ägypten dann nach Libyen und boah, was für eine wilde Zeit. Und unser Vorhaben war, wir wollten die ersten Journalisten sein, die so eine Überfahrt auf einem Flüchtlingsschiff von Anfang an dokumentieren. Es gab immer die Bilder Menschen flüchten aus ihren Ländern. Ähm, dann gab es keine Bilder und dann gab es erst wieder die Bilder, als sie zum Beispiel in Lampedusa an Land kamen und wir wollten halt die Strecke dazwischen, diese Überfahrt dokumentieren und sind einfach auf gut Glück nach Tunesien. Also, was kannst du, wie du immer so schön sagst, ja nicht bei TUI buchen, sondern ähm, du musst vor Ort recherchieren, mit Menschen kommunizieren, sehr viel Zeit mitbringen, um dann idealerweise die Geschichte nach Hause zu bringen und es zu schaffen, jetzt in unserem Fall da zu kommen.
0: Ja, ich glaube, wir waren auch, das war eine der längsten, längsten Produktionen, die wir dann hatten, Auslandsproduktionen, weil das natürlich sehr lange dauert. Also, wir waren ja erstmal unten. Äh, im tunesisch libyschen Grenzgebiet. Ähm, ja, wir haben waren, oben angefangen. Wir haben in Tunis angefangen. In Tunis, in Tunis dann und dann haben uns wir die dann, ganze
1: Küste runter. Ja,
0: haben uns die Küste gearbeitet. runtergearbeitet. Bis genau. wir dann, äh, wie gesagt, an der tunesisch libyschen Grenze waren. Das waren so die letzten ja, Tage auch vom äh, Despoten Gaddafi, dem damaligen Führer Libyens. Ähm, ich glaube, viel länger, als wir dann da waren, hat er dann auch nicht mehr gemacht, bis er sein klägliches Ende in irgendeiner Betonröhre fand, ne, wo er dann am Ende gelünscht wurde. Naja, auf jeden Fall ähm, hatten in den, das Land, Land war gespalten, von, von, von äh, Osten her kamen Revolutionäre, die dann äh, Gaddafi nach Tripolis tranken und daraufhin sind viele äh, über die Binnengrenzen nach Ägypten und Tunesien geflüchtet und äh, wir waren halt an dieser tunesisch-libyschen Grenze. Und äh, hatten für die Nachrichten gedreht, ja, Schalten gemacht und ähm, ja, hatten das bebildert, was da passierte. Und dann, ähm, ja, kamen wir dann, ja, war der Plan, was, was, wie, wie geht's weiter, ne? Also die Leute verlassen das Land, verlassen Libyen, sind dann in Tunesien, wo Leute aber auch den Weg nach Europa suchen und wir wollten halt zeigen, ja, wie ist der Weg nach Europa? Und ähm, und was bedeutet das,
1: die Familie hinter sich zu lassen, alles auf eine Karte zu setzen? Ich meine, diese Überfahrt ist eine extrem riskante Sache, immer schon gewesen. Und sehr viele Menschen haben ihr Leben verloren auf so einer Überfahrt, weil die Boote nicht seetauglich sind, weil das Wetter äh, unvorhersehbar ist und in solchen Momenten dann auch einfach ähm, lebensgefährlich ist, Boote in lebensgefährliche Situationen bringt. Ähm, und sehr viele sehr viele Menschen, ich erinnere mich noch an das Gespräch, das hatten wir im Hafen von Sarsis, mit jemandem, der gesagt hat, es gäbe so unter der Hand, würde man sagen, dass in dem Zeitraum, in dem wir da waren, also in den, Let in den Wochen davor alleine 70.000 Menschen ertrunken sind. Also 70.000 Menschen, die plötzlich spurlos verschwunden waren, ohne ein Zeichen zu hinterlassen, ihren Familien aber gesagt haben, dass sie mit dem Boot, die Überfahrt wagen wollen, irgendwo aufgetaucht sind und ja sehr wahrscheinlich dann ähm, ertrunken sind. Und das sind ja Zahlen, die hat man bei uns nie mitgekriegt. Was ich noch mal erzählen möchte, weil das fand ich wirklich spannend, also wir sind in Tunesien gelandet und haben uns dann wirklich die Küste runtergearbeitet und in jedem Hafen, in dem wir waren, hieß es immer, es gäbe keine Boote mehr, die sind alle rüber nach Lampedusa und sobald ein Boot Lampedusa mit Flüchtlingen erreicht hatte, wurden ja die Flüchtlinge erstmal verhaftet. Sie wurden quasi erstmal eingesperrt und dann vernommen, Personalien aufgenommen und da erstmal festgehalten. Und die Boote wurden sofort vernichtet. Da gab es doch noch auf Lampedusa diesen großen Schiffsfriedhof, wo ja, ja. ja, ja, die ganzen Boote waren. Mhm. So, und deswegen sind wir die Küste runter und in keinem Hafen gab es noch ein Boot, was irgendwie tauglich gewesen wäre. Und die meisten Boote waren schon vorher nicht tauglich, aber es gab eigentlich überhaupt keine Boote mehr. Und dann sind wir bis runter nach Sarsis, an der libyschen Grenze und da haben wir dann ja ein paar Tage verbracht, das war eh die letzte Möglichkeit, weil der letzte Hafen, in dem noch ein paar Boote standen und haben dann äh, Gespräche mit den, mit den Menschen gesucht, haben immer wieder mit dem Sender telefoniert, der gesagt hat, so einen Tag kriegt er noch, einen Tag kriegt er noch, aber dann kommt er zurück und dann, ja, ja haben, das am, am vorletzten Tag haben wir dann, mhm. weißt du noch, wie das ja, zustande gekommen ich mein, ist, weißt ich mein, du mein, noch, so wen wir da kennengelernt ja, haben? Ich meine,
0: äh, man muss aber, ich, ich habe ja gerade gesagt, das war eine der längsten Produktionen, das, das hat ja den Grund, weil wir wirklich äh, tagelang rumrecherchiert hatten, ähm, ähm, wo es eine Möglichkeit gibt, auf so ein Boot zu kommen. Ähm, ähm, und wir mussten unzählige äh, Schei-Tees trinken in, in irgendwelchen äh, äh, ja, Cafés, äh, mit vielen, vielen Leuten gesprochen. Und dann tat sich wieder nichts. Dann hieß es wieder, ja, ich kenne einen, der kennt vielleicht einen, der kennt wieder einen, der weiß, wo ein Boot fährt. Man passierte wieder nichts. Am nächsten Tag saß man wieder im anderen Café, wieder unzählige Tees getrunken. Und so, ging ja, so verging ja Tag ein, Tag aus. Also ich glaube, wir haben da acht Tage oder sowas äh, äh, grob rumgehangen mhm. und, 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 und nur, nur nach irgendwelchen Möglichkeiten gesucht, auf so ein Boot zu kommen. Ne? Und unfassbar ja, viel Tee ja. getrunken. Ja, sehr viel Tee und getrunken. Dann,
1: und dann kam uns das Schicksal zugute weil wir nämlich in diesem einen Café saßen, in dem wir eigentlich die ganzen Tage dann saßen und dieser Mann auf uns zukam und sagte, hey, ich kenne dich doch aus dem Fernsehen, du machst doch die Reportagen dafür extra und so und er sprach perfekt Deutsch und äh, ich dann gesagt habe, ja, wohnen Sie hier, ja, das ist meine Heimat, ich bin jetzt gerade nur zu Besuch hier, aber eigentlich lebe ich in Deutschland, kann ich Ihnen helfen und sowas und den haben wir doch dann gebeten, sich mal umzuhören und er hat uns doch, doch Kontakt zu jemandem hergestellt, der am nächsten Tag gesagt hat, okay, heute Nacht fährt ein Boot und ihr könnt mit. Also ja. wieder mal einfach nur eine, eine Fügung, äh, in dem Moment für uns eine glückliche Fügung, dass wir dann doch endlich ein Schiff gefunden haben und diese Reportage drehen konnten. Ansonsten hätten wir am nächsten Tag abreisen müssen, weil es einfach nicht vorhersehbar war, ob und wann das klappt überhaupt. Und dann wurde es ja richtig spannend. Dann traf wir noch diesen Typen, der sprach auch so gebrochen Deutsch, weißt du? Der mhm. sagte, ja, ich kenne jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt. Der war aber ziemlich unzuverlässig. Und dann irgendwie am letzten Tag sagte er, ja, wir haben jetzt das Schiff. Das lief dann über den Kontakt von diesem deutschen Zuschauer, der mich angesprochen hatte. Aber ihr könnt da nicht mit Kamera hin, weißt du das noch? Da mussten wir uns ja. ja noch mit dem Kapitän treffen, das war irgendwie mhm. abends abgelegen und die sind extra so eine Tour gefahren, dass wir, mit die, dass wir die Strecke nicht zurückverfolgen konnten und dann standen wir da irgendwo in der Pampa am Meer mit diesem Kapitän, der dann gesagt hat, okay, ich nehme euch mit, aber ohne Kamera. Und wir gesagt haben, ja, das macht ja gar keinen Sinn. Das hm. ist ja das, was wir wollen. Es dokumentieren. Und dann haben wir mit dem rumdiskutiert und rumdiskutiert und dann sollte es klappen. Ja. Und dann ist der Kahn aber in der Nacht doch nicht abgelegt. Und
0: nee. Wir standen da das alles wieder und, 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 und nichts passierte. Ähm, an dem an der Uferpunkt, wo wir uns treffen sollten, war kein Mensch. Es war irgendwie so ein, gab einen kleinen Verschlag. Da saßen dann zwei, drei Gestalten, die da wahrscheinlich auch irgendwie einen Hinweis hatten, da sollte was passieren in der Nacht. Aber nichts passierte. Nichts passierte. Also war wieder in der Nacht verstrichen. Und ähm, dann aber, äh, ja, hieß es, äh, eine Nacht später soll es passieren. Und ähm, wir müssten aber dann in einen, wie war das noch, gesicherten ja, Hof oder Raum äh, uns treffen, wo wir dann auch den wir auch nicht verlassen durften die ganze Nacht. Also wir wurden da festgehalten. Also quasi, ja,
1: du erzählst das so, 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 als wären wir im... Vereinsheim vom FC ja. Barsweiler gelandet, ja. Junge. Wir sind an ja. die Küste runtergefahren, das war wieder Nacht, wieder fuhren irgendwelche vermummten Leute mit ihren Kastenwagen vor uns her und versuchten absolute Orientierungslosigkeit zu verursachen, indem sie um tausend Ecken gefahren sind, obwohl man eigentlich, ich hätte gerade ausfahren können. Ja. Und dann standen wir vor diesem Anwesen, das war ein total luxuriöses Anwesen, also irgendein sehr reicher, sehr einflussreicher mhm. auch Mensch in Tunesien hat sein Anwesen, diese Villa mit einem riesigen Garten und einem riesigen Hof und Nebengebäuden zur Verfügung gestellt, diesen, diesen Fluchthelfern. Und dann waren wir ja, wir waren ja, das war ja schon eine Gruppe von Pi mal Daumen, 250, 300 Leute, Flüchtlinge, mhm. die da ja schon rumwuselten und es, es herrschte eine absolute Hektik und eine Angst und eine Unsicherheit, es war dunkel und Geschreie war zu hören, Befehle waren zu hören, obwohl wir das natürlich alles nicht verstanden haben, was die jetzt genau da gesagt haben. Und dann hieß es doch nur, bitte kommen Sie mal hier rein, dann ging das Tor auf und dann sind wir da hinter einer Mauer versteckt worden, ne? also gehalten worden. Und alle anderen mussten äh, in das gegenüberliegende Gebäude und das war der
0: Moment. Ja, Und, und, da, und da war halt die Ansage, äh, auf keinen Fall da drehen zu dürfen, also wir durften da keine Bilder machen. Ich hatte aber zum Glück noch so eine, so eine kleine, kleine Kamera mit, so ein, so ein Fotoapparat damals, wo ich dann doch so ein paar Bilder mitmachen konnte. Ich weiß nicht, ich habe die einmal über die Mauer gehalten und da sah man dann immer diese, das waren auch so Kastenwagen, Vans und, und Pickups, wo dann immer wieder Leute drauf transportiert wurden zu den äh, geheimen Treffen der ja an, der, an die Anlegestelle. Und so ein paar Bilder konnte ich dann doch noch Gott sei Dank drehen, um das zu bebildern. Es hieß dann aber, auf keinen Fall dürften wir drehen, wenn die Leute halt aufs äh, Boot gebracht werden. Das war halt Ansage von denen und dann hatten wir, glaube ich, den, ja wie war das denn noch, den den äh, Kompromiss gefunden, dass wir halt das Einschiffen nicht drehen dürfen, aber dann auf dem Boot. Ab dann ja, genau. dürfen also die Kamera anmachen.
1: Also ursprünglich eine halbe Stunde oder eine Stunde, nachdem das Schiff abgelegt hatte, da hätten wir die Kameras erst anmachen dürfen. Aber ich möchte mal zurück zu diesem zu dieser Mauer, hinter der, auf diesem Grundstück, auf dem Sie uns gehalten haben. Da haben wir ja also bestimmt zwei Stunden nochmal gewartet, ne? Be, bis dann irgendwann jemand kam und wir dachten die ganze Zeit, okay, die haben uns jetzt komplett abgezogen, die, die sperren uns jetzt weg. Die haben das Geld bekommen, ne? denn wir mussten wie jeder, jeder Mensch, der auf dieses Flüchtlingsboot wollte, jeder Flüchtling, musste für die Überfahrt 1000 Euro bezahlen. Das mussten auch wir bezahlen, kein Cent mehr, aber auch kein Cent weniger. Die haben uns halt behandelt, auch äh, wie ganz normale Fahrgäste, also was den Fahrpreis
0: angeht. <lacht> Fahrgäste, ist, ist, Fahrgäste ist gut, ja. <lacht> Fahrgäste. Ja, ja, hört, hört sich an. Als wenn...
1: Genau, zwei, drei Stunden. Und dann äh, haben sie uns rausgelassen. Und wir sind dann in das gegenüberliegende Haus, mussten wir nochmal zu all den Flüchtlingen. Dann haben wir erstmal gesehen, wie viele das waren. Äh, überhaupt nicht zu zählen, so viele waren das. Und dann musste irgendwie alles ganz schnell gehen. Ich glaube, wir hatten drei Uhr nachts mittlerweile. Es war stockfinster dann haben wir dieses Gelände verlassen.
0: Ja, vorher, 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 muss man noch, vorher muss man noch sagen, wir hatten überlegt, wir hatten natürlich auch kleine äh, versteckte Kameras dabei und ähm, hatten überlegt, ob ich mir noch so eine, so eine Spionkamera ans Hemd mache, haben uns dann aber äh, da, dagegen entschieden, was, was auch dann ähm, sich rausstellen sollte, die richtige Entscheidung zu sein, weil ähm, als wir dann nachts da, beziehungsweise in den frühen Morgenstunden am, am Ufer standen und äh, auf die Zubringerboote, äh, sollten, standen halt Leute da, ähm, die zu den, zu der Menschenhändler-Mafia gehörten, mit Harpunen sogar, und, äh, bewaffnet und, und, und ging zu mir, die ja von, von uns wusste man ja, sind von der Presse, wir sind keine normalen Fahrgäste, wie du das so schön genannt hast, und meinte dann auch Kamera caché, Kamera caché auf Französisch, und hat mir noch mein Hemd hier runtergerissen, um zu gucken, ob ich da irgendwie verkabelt bin und äh, was dann zum Glück nicht, weil äh, keine Ahnung was dann passiert wäre, hätte er dann eine äh, ja, Spionkamera oder sowas gefunden, keine Ahnung. Ich war noch Glück mit Basies,
1: die hatten da Hapu ja. und die hatten hier Baseballschläger. Ja. Hatten sie auch so noch? Also wir, wir, wir standen da, also genau, wir wurden an's Ufer gebracht, dann haben wir noch gesehen, dass da ein Fünf-Sterne-Hotel war. Ich möchte jetzt die Namen der Reiseveranstalter, die als Fahnen da hingen und uns allen bekannt sind, nicht nennen. Aber es war offensichtlich ein sehr begehrtes Luxushotel direkt an dem Strand, das jetzt zum Abfahrtsort von über 300 Flüchtlingen und uns wurde. Und dann standen wir in Kohlraben, Schwarzer Nacht, wir mussten die Schuhe ausziehen, jeder durfte nur eine Tragetasche an Hab und Gut mit sich nehmen, standen wir da wirklich aufgereiht und warteten darauf, dass dieses kleine Gummiboot, wo immer nur acht, neun Leutchen draufpassten, auf dem offenen Meer verschwand, um auf das Hauptboot zu kommen, mit dem dann nachher die Überfahrt losgehen sollte.
0: Ja, und das, das Hauptboot, das sollte man vielleicht an der Stelle auch nochmal beschreiben. Also man wusste ja nicht... Ähm, ähm.
1: Wir, haben, wir haben vorher gesagt, pass mal auf, wir, wir machen jetzt hier kein auf, auf, auf Superhero und Super Ninja. Wir beide kommunizieren ganz offen und ehrlich miteinander. Und wann immer einer von uns beiden sagt, ich möchte das jetzt abbrechen, dann wird das diskussionslos beendet. Das war unser Ausstieg, Notausstieg, den wir uns beide zurechtgelegt haben. Und natürlich hat jeder auf den anderen gewartet. Wann zieht der jetzt die Reißleine oder macht er das? Und dann haben wir gesagt, okay... Du hast gesagt, ich gucke mir das Schiff an. Für mich ist das Wichtigste, dass das Schiff seetauglich ist. Ich bin jahrelang zur See gefahren. Ich glaube schon, dass ich das relativ schnell einschätzen kann, wenn ich das Boot sehe. Und dann haben wir gesagt, okay, das, das warten wir ab. Und dann sind wir genau mit diesem Gummiboot zu diesem alten großen Holzschiff gebracht worden.
0: Ja, das war, das war äh, ein Fischerboot, stellt sich heraus, raus. Also, es war ein ähm, ja, von, von, den, von den Leuten, von den Menschen, ein aufgekauftes Fischerboot. Ähm, die das dann irgendwelchen Fischern abkauften, weil man wusste auch, das Boot, das ist nur für eine Fahrt halt zu gebrauchen, weil sobald es dann in Lampedusa ankommt, dann wird es natürlich ähm, da festgehalten, verschrottet oder versenkt, damit es nicht gleich wieder die nächste Fuhre holen kann. Und es war ein, in meinen Augen, seetaugliches, für diese Überfahrt äh, äh, fähiges, äh, robustes Fischerboot. Und ähm, als wir dann da an Bord gingen, ähm, wir hatten übrigens dann ja noch so Schwimmwesten unter unseren Jacken an. Fällt mir gerade ein, wenn wir nur die einzigen die Schwimmwesten hatten. Das waren so ganz kleine. Ähm, die das man, völlig die absurd man war.
1: Ja, ja, völlig absurd war. Ein verzweifelter Versuch, da irgendwie noch einen doppelten Boden einzubauen. Ja. Aber völlig absurd. Weil wenn naja, wir, sind sie wir. noch geraten wären und ja. wir hätten die Schwimmweste aufgeblasen, dann hätten sich natürlich andere, alle anderen auf uns gestürzt und dann wären wir alle ja. ertrunken. Ja. Also das war ein verzweifelter Versuch.
0: Naja, und dann sind wir auf dieses Boot und ähm, ähm, es macht auch den Anschein, dass es dass es seetauglich, seetüchtig genug ist. Und dann sind wir auch schon losgefahren und ich habe gedacht, ey, guck mal, so schlimm ist das ja alles gar nicht, weil ähm, das verhältnismäßig leer war noch. Also es war natürlich, äh, überall saßen dann äh, die dunklen Gestalten und, und warteten auf die Überfahrt und, und wir sind dann los. Es war ruhige See und es war noch genug Platz überall und ich dachte, ja oh Gott, ne? Also so lässt sich die Überfahrt, die normalerweise dann 14-15 Stunden dauern würde, ja aushalten. Also hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Aber ähm, es war auch schnell klar, dass wir dann nicht Richtung Norden fuhren, sondern Richtung Süden. Und das äh, machte uns dann doch etwas stutzig bei ähm, äh, falsche Richtung. Also so viel Navigation ist nicht.
1: Nach Libyen.
0: Ja, so, so viel Navigationskenntnisse bringe ich dann doch noch mit, dass das äh, nicht stimmte. Und es äh, stellte sich dann auch schnell heraus, warum es Richtung Süden fuhr, weil wir waren eigentlich erst der Ablegepunkt Nummer 1 und ab da wurden immer wieder an mehreren Stellen die Küste runter immer neue Flüchtlinge aufgenommen, immer mehr und immer mehr und das Boot wurde immer voller und voller. Und das ist ja auch, äh, denke ich, in der Reportage gut bebildert, wie dann diese... Dann war es ja schon helligster Tag, die nächsten Beiboote kamen und die Leute da wirklich über die Reling gezogen wurden, einer nach dem anderen. Und das Boot füllte sich und füllte sich und füllte sich. Bis irgendwann es so voll war, dass man wirklich kaum mehr Platz hatte, irgendwo sich hinzusetzen. Also es schwer, ist schwer einzuschätzen, wie viele es am Ende waren, aber...
1: Na, ja, 334.
0: Ach so, das, das das wurde ja nachher von, von der... Von der ähm von der Polizei, Polizei. in du, was ist ja festgehalten? Genau. Ja. Ich, hätte, ich hätte, jetzt auch so grob geschätzt. Ich hatte die, die genaue Anzahl hätte ich jetzt nicht mehr auf der Fahne gehabt, aber genauso hätte es geschätzt, ne? Und, Und es ähm, waren ja,
1: es waren ja welche, als die Gummiboote dann immer neue Leute vom Land wieder gebracht haben, gab es ja schon die ersten, die auf dem Schiff die Nerven verloren hatten. Ja. Ähm, erwachsene Männer, die dann einfach über Bord gesprungen sind ins Wasser und dann wieder an die Küste geschwommen sind, weil sie genau wussten, ich überstehe das nicht, ich schaffe das einfach nicht, mental kriege ich das nicht hin, die die Reise dann quasi abgebrochen haben, das Geld damit natürlich auch verloren haben. Und also es wären eigentlich noch noch mehr als diese 343 oder 44 gewesen, wenn sie alle an Bord geblieben wären. Aber das ja, okay. war für mich damals, dass es wie du schon sagst, es war wieder hell. Ich dachte, wir, wir verlassen jetzt Tunesien im Schutze der Dunkelheit ja. und auf einmal dümpelst sie ja. vor der Küste Tunesiens und Libyens rum und die Sonne steht wieder irgendwie im Zenit ja. und ähm, wir uns natürlich fragen, okay, was ist denn jetzt mit der Polizei, was ist denn mit dem tunesischen Militär, patrouillieren die gleich, sehen die Mit der Küstenwache ja. geht das jetzt alles hops, ja. Ja, jetzt alles hops? Aber da kam keiner. Nee, nichts passierte. Keiner nicht passiert gar nichts, nee, was dir dann nichts. auch wieder Fragen aufwirft, ne, also Wer steckt da wirklich hinter oder wer hat ein Auge zugedrückt oder sowas funktioniert in solchen Staaten nicht, ohne dass es irgendjemand mitkriegt, der dich dann äh, meldet. Also das, das, das fand ich sehr suspekt, sehr suspekt. Erst diese Villa von diesem wirklich sehr wohlhabend sein den Menschen und dann auf einmal bei Tageslicht herumdümpeln, und keiner meldet sich von, von den Regierungs, Regierungsbehörden, dass... Macht er schon sehr skeptisch. Aber dann ging es los, aber es ging schon wieder in die falsche Richtung. Weißt du, wo wir dann hingefahren sind? Ähm, weiter Richtung Libyen. Ne, nach Tscherba. Wir sind doch in Libyen. Dann kam wieder ach ganz so, wieder. Also, erst, dann sind wir im Dscherba, ja, ja. Erst, also wieder Ja, ja, erst Richtung Süden.
0: Tscherba, Urlaubsparadies. Ja, aber erst Richtung Süden, Richtung Libyen. Dann äh, da nochmal welche aufgenommen. Und es war, brüllend heiß. Es war brüllend heiß. Die Leute hatten natürlich nichts bei, die hatten kaum was zu trinken. Ähm, äh, war dann sehr schnell klar, dass auf dem Schiff, äh, wir reden von einem, ich, ich, ich würde mal so auf 15 bis 20 Meter großen Fischerboot, es natürlich nichts gab, um die äh, irgendwie zu versorgen, die Leute. Also es war kein All-Inclusive-Schiff. Ähm, jeder musste gucken, wo er bleibt. Und schnell, schnell war klar, dass die Leute, wie gesagt, zu wenig zu trinken hatten und äh, nach Wasser verlangten. Und, und von der Brücke wurde immer nur runtergebrüllt, äh, man soll ruhig sein. Und dann, das war ja immer so absurd, musste man sich immer... Irgendwann dann das ganz häufig ducken und ruhig sein, weil es dann doch hieß, es könnte irgendwie Küstenwache in der Nähe sein, als wenn das was bringen würde, ne? wenn dann alle sich, sich dahin hocken, wenn dann irgendwie mal ein, ein Heli drüber fliegt oder sonst was, aber, aber nichts passiert. Das war kein Hubschrauber der tunesischen Küstenwache weit und breit, auch kein Patrouillenschiff. Naja, und so sind wir dann zusammengefärscht äh, äh, nach Djerba gefahren, genau, dann auch nochmal welche aufgenommen. Und ähm, so hätte man sagen können: Okay, jetzt können wir ja los. Äh, äh, Wetter spielt mit, alles wunderbar. Das war schon acht in Stunden an, später, in, in, acht in, in Stunden an, nachdem wir gestartet ja, sind. In Anführungsstrichen äh, äh, alles wunderbar und dann sind wir halt los und dann ähm, ja hat das, ist das Wetter umgeschlagen. Das kam dann nicht schwer dazu. Also es ist ein Sturm aufgezogen. Darf ähm, ich noch kurz
1: ergänzen, dass wir ja. einen Kollegen hatten, der ein freiberuflicher Kollege war, der eigentlich in Rom oder aus Rom berichtet hat fürs deutsche Fernsehen, mit dem standen wir ja immer in Telefonkontakt und haben gesagt, pass auf Udo, wir brauchen jeden Tag einen Wetterbericht und einen Seewetterbericht, damit wir dann immer noch entscheiden können, wird diese Überfahrt zu gefährlich oder kann man sie wagen? Und er immer sagte, nein, das Wetter ist gut, alles ist fein, das ist ganz stabil, das bleibt auch so. Ja, und dann auf einmal sieben
0: Meter hohe Wellen, Sturm, eine Katastrophe. Und dann Menschen, die das erste Mal, also viele von ihnen, das erste Mal auf so einem Boot waren, also ganz sicher auf so einem Boot waren, waren ja oft äh, ähm, also mit dem gebrochenen Französisch, was man dann noch hinkriegt, äh, wenn die Menschen auch gefragt wo sie herkommen, was sie machten. Also vieles, viele waren Bauern, äh, Landarbeiter, die das erste aber auch viele Mal... Dann junge Studenten, daran erinnere ich mich. Noch. Studenten <lacht> auch. Viele junge Studenten. Aber, aber alles andere als seetüchtige Leute, die dann das erste Mal auf so einem Kahn waren, und wirklich, das war irgendwann nur noch ein Einziges, sich übergeben. Also so viele Leute, die seekrank wurden und und, und sich erbrachen äh, auf dem Boot. Also es war eine eine riesige Lache an Erbrochenen Kotze, die da rumschwamm, äh, 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 etwas verdünnt vom 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 Meerwasser, von den Wellen, die da immer wieder drüber schwappen. Also es war wirklich Katastrophe. Also das äh, und den Leuten ging es so dreckig, die waren so am Ende, man eingefärscht, äh, die Angst, dass das Boot vielleicht lagen, kennt hat, weil... Weinend, weil der weinend,
1: ja. lagen die in den Ecken und haben gebetet und haben geweint und haben sich übergeben und alles im Wechsel. und wir es war schon sehr... Nur und haben immer gedacht, war das jetzt, war das jetzt eine kluge Entscheidung jetzt, mhm. diese Reise Das
0: waren, waren wirklich dramatische äh, äh, Stunden, mhm. das muss ich schon sagen, also die... Ähm, erst mal selber die, ja, die, Angst zu haben hält, hält der Kahn, ne? hält er das aus? Ähm, und dann das Leid, dieser Mensch zu sehen, also sie wirklich völlig verzweifelt waren. Die dachten, die, die, ja, kommen da nicht mehr leben von runter von dem Ding. Und ähm, ja, das war schon, war schon sehr hart. Aber ich meine, diese, ich denke, das haben wir aber auch geschafft zu bebildern. Also das war ja auch mit in dem Bericht. Also es waren schon schon ja durchaus dramatische Szenen, die sich da abspielten. Was das ganze, der der Wellengang und, und und der Sturm, das ganze hatte natürlich noch verschärfen sollen halt diese Überfahrt, die dann auch wesentlich länger dauerte als ähm, ursprünglich mal die angedachten 14 Stunden. Wie lang, lang waren wir dann insgesamt? insgesamt?
1: 45 ja. Stunden.
0: Ja. Aus, 14, aus 14, 14 wurden 45. Ist, da das war auch alles ein bisschen angedacht, ja und irgendwann also ich, ich, ich hatte ja auch noch versucht, immer wieder mal auf die Brücke zu kommen. Wir hatten aber auch, das darf man ja nicht vergessen, also diese 45 Stunden hat es nachher gedauert. wir hatten ja
1: noch irgendeinen Maschinenschaden. Ne? Irgendwann ging ja die ja. Maschine aus und der, der Maschinist verschwand im Keller und versuchte das wieder ja. zu fixen, während das Boot von den Wellen da rumgeschubst wurde ähm dann hatte ich persönlich die, die kälteste Nacht in meinem Leben. Und ich war schon an verdammt kalten Orten auf dieser Welt. Aber dieses auf dem Meer zu sein, dieser, dieser kalte Wind, diese Müdigkeit, dieser Stress, diese Erschöpfung und diese Verzweiflung der Menschen um dich herum, ich habe geschlottert wie noch nie in meinem Leben. Weil, man muss auch dabei sagen, so es war
0: Winter. Es war Winter, als wir da waren. Es war Februar. Februar. Es war und im Februar. Auch im Februar können Nächte ja. auf dem Mittelmeer gerade bei einem Unwetter sehr unangenehm werden, ja. sehr kalt. Schweinekalt ja. werden. Und wir saßen alle, alle,
1: die da hinten einen Platz gefunden hatten, aneinander, auf Körperkontakt, um sich gegenseitig zu wärmen. Dann gab es ein paar Decken, die waren, wie du schon gesagt hast, voll erbrochenem oder Diesel. Und ähm, das war ein Wurscht. Man hat sich damit zugedeckt und hat versucht, irgendwie so ein bisschen Wärme. Zu, zu generieren, weil man ähm, so geschlottert hat und das einfach nur noch wehgetan hat, dem Körper wehgetan hat, was wir ähm, und wir damit meine ich jetzt alle auf dem Boot da an äh, Kälte, an, an Hitze tagsüber total verbrannt sind wir angekommen, die, die Menschen.
0: Ja, dann äh, äh,
1: dehydriert, erschöpft, äh, ja wirklich. Ja und wo man wo man
0: dann gestürzt. aber dann wenn man wenn man so erschöpft ist wo man dann in der Lage ist, dann doch schlafen zu können. Ich weiß ich habe mich dann irgendwann mal auf so einer äh, Seilwinde irgendwie mal hingehockt und da rumgekauert, weil das war der einzige Platz, wo man so ein bisschen, ja, ich sag mal, in, in gebückter Haltung sich da so ein bisschen hinkauern konnte. Äh, habe dann da irgendwie eine Stunde oder sowas gestartet und dann bin ich dann runter in den Maschinenraum und habe mich wirklich dann da, als die Maschinen wieder liefen, dann neben den... Hauptmotor gelegt, weil da irgendwie keiner runtergegangen ist und, und hab da neben, neben der Maschine gelegen, einfach nur den Kopfhörer, den ich hatte, um, um Ton zu machen, halt so als leichten Schutz übergezogen und hab dann da irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde geschlafen bis ich dann irgendwann wach Das wurde. war halt eine vertraute Umgebung. Ja, war eine ja vertraute Umgebung. Ich in Marine gefahren ja, und ja. hast im
1: Maschinenraum gearbeitet. Ja, ich habe im Maschinenraum
0: ne? gearbeitet eine Verrückt. Zeit lang. Deshalb ah. war, mir, war mir das Geräusch durchaus bekannt. Aber ich musste auf den Schiffen, wo ich im Maschinenraum arbeitete, nie dort nächtigen. Also, äh, also <lacht> da, da ging es mir schon ein bisschen... Naja, und man, muss auch, man muss dazu auch noch sagen, also gut, dann gab es im Maschinenraum. Es gab das Deck, wo viele äh, waren. Und es gab ja aber auch noch ein paar... Ähm, ja, kajüten wo ich dann auch einmal die Chance hatte, mit der Kamera hinzugelangen, was immer ein Riesenakt war. Also wenn man sich vorstellt, ja, man ist auf einem 15-20 bis 20 Meter langen Fischerboot, man geht mal äh, von der Back zum Achterdeck, äh, von, also sprich von vorne nach hinten und, und, und äh, will sich mal umgucken. Das, das hat ewig gedauert, bis man da zwischen den Menschen sich durchgesteckelt hatte. Also das war immer ein Riesenakt. Und dann konnte ich auch mal die Kamera reinhalten. Da waren dann auch... Ähm, die einzigen Frauen, die wir auf der Reise äh, ähm, auch treffen konnten, untergebracht. Also sie waren tatsächlich in der Kajütte. Als aber Männer auch, verkleidet. Als Männer verkleidet, ist aber auch äh, sichtlich sehr schlecht ergangen, da unten, aufgrund des Seegangs. Und auch da war unerträglicher Gestank an, an Erbrochenen und, und anderen Ausscheidungen äh, des Körpers. Also es war wirklich unerträglich, ähm,
1: ja... Die haben doch dann noch gebrüllt, du sollst ja verschwinden, ne? weil es halt so gefährlich war für sie als, als, als Frauen da zwischen all diesen Männern zu reisen, zu flüchten. Und wie gesagt, die trugen alle Männerklamotten. Die war ja, du hast ja erst gesagt, ich glaube, das waren Frauen. Ach, die sahen aus wie Frauen. Dann hast du nochmal geguckt und hast gesagt, das waren Frauen. ja Drei oder vier, ganz, 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 ganz äh, kleine Gruppe, die sich unter die Männer gewagt hat. Was für ein Risiko dann nochmal zusätzlich.
0: Ja, und dann irgendwann habe ich mir auch das, konnte ich das Vertrauen gewinnen der, der, der Besatzung und, und konnte auch mal auf die Brücke. Ähm, also die Besatzung bestand aus, ich würde sagen, ja drei, vier ja, Schleppern, die die Fahrt auch dazu nutzen, selber halt ähm, ähm, den Weg nach Europa zu wagen. Das Ding war, also nach, bevor man Lampedusa erreichte, haben die ja alle ihre Posten verlassen, also auch das Steuer und so weiter. Und keiner, keiner äh, wollte dann irgendwas damit zu tun haben. Und, und die haben sich dann unter die, unter die Flüchtlinge quasi, äh, ja, haben sich da drunter geschlichen und, und versteckt, damit sie dann halt nicht äh, ja, haftbar gemacht werden konnten, wenn man dann ähm, in Lampedusa ankam. Das äh, war überhaupt diese diese Nacht...
1: Wo, wo wir hinten waren und wir haben vorne die Brücke gesehen mit der schwachen Beleuchtung, die die hatten, das sah aus wie so eine Überfahrt auf einen fliegenden Holländer. Also dieses große Steuerrad, der Kapitän mit so einem Hutti und einer Kapuze, dass man den auch nicht wirklich sehen und beschreiben konnte. Dann waren es bestimmt drei oder vier Leute, einer, der die, die Navigation übernommen hat oder zwei. Dann war einer, der immer uns Flüchtlinge im Blick hatte, der dann halt auch immer irgendwelche Gegenstände Schmiss, idealerweise war es mal eine Packung Milch, so ein paar Tetrapacks Milch, die er in die Menschenmenge geworfen hat, damit die irgendwas trinken können. Äh, dann war es aber auch, wenn die Menschen, also wir da hinten auf dem Boot nicht äh, so funktioniert haben, wie die sich das vorgestellt haben, nämlich zusammengefercht, Mucksmäuschen, still da sitzen, Flaschen, die sie geworfen haben ne, mhm. in, die, in die Menge. Also es waren schon so vier, fünf Lötchen. Und... Ähm, die konnte man aber, wenn du da vorne nicht gewesen wärst und die gedreht hättest, hätten wir die Gesichter auch nicht beschreiben können. Weil es war dunkel, die hatten ihre Kapuzen auf, waren nicht wirklich leicht zu beschreiben, diese Menschen. Aber du hast sie dann oben auf der. haben die eigentlich mit dir geredet oder hast du dir einfach nur gefilmt?
0: Ja, also immer so ein paar, paar Phrasen, die dann, also das waren, einer eine war mir, etwas freundlicher gesonnen, der äh, mich dann auch immer wieder mal nett begrüßte, wenn ich dann wieder oben auf der Brücke war. Also ich hatte es dann irgendwie drei, drei oder vier Mal geschafft, mal da, da hochzukommen. Äh, die anderen waren mir natürlich sehr ja äh, kritisch gegenüber eingestellt und, und wollten natürlich auch nicht mit mir reden und hatten sich auch mal weggeduckt, wenn ich dann die Kamera äh, hochhielt. Ähm, Einer eine hatte ja auch mal äh, die anderen Flüchtlinge, mit, die auch hoch wollten mit einem Messer bedroht. Das hatte ich dann auch mal irgendwie mit der Kamera eingefangen. Das war leider nicht in dem Bericht. Das war ja noch das Schlimme, weil der, die, die Matz wurde ja so schnell zusammengeschnitten, dass es keine Chance gab, das Material vernünftig zu sichten. Leider, muss man an der Stelle ja auch mal erzählen, ja,
1: dass ja, ganz das viele haben, äh, spektak spektakuläre
0: Bilder äh, nie aufgetaucht sind. Ja. Wo ich dann noch nachher sagte, ja, warum hast du das nicht reingeschnitten, wie der, wie der die Jungs da mit dem Messer bedroht? Ich, ich habe es nicht gefunden. Ich hatte keine Zeit mir das ganze Material durchzusichten. Ich hatte vier oder fünf Tage und das war ja noch die Zeit, wo ich dann wirklich mit dem Material in den
1: Schnitt gegangen bin, das eigentlich hätte sichten müssen, eine Sichtliste machen müssen, mich mit dem Cutter besprechen. Diese Zeit gab es überhaupt nicht. Wir haben angerufen in Köln und haben gesagt, wir haben überlebt und wir reisen jetzt quasi morgen nach Köln und da hieß es, innerhalb der nächsten fünf Tage muss der Film fertig sein, wir haben schon Programmplatz. Also ja, natürlich ist viel zu schwach, also eine völlig falsche Programmierung. Das wurde An einem Rose Rosenmontag? Am Rosenmontag wurde diese dramatische Berichterstattung äh, versendet oder abgesendet und das war wirklich unfassbar. Aber gut, das, das war die Entscheidung damals, da konnten wir nichts machen und deswegen, ja, in der Tat hatte ich nicht genügend Zeit, ähm, die Vielfältigkeit dieses Materials nachher in dem Film unterzubringen. Was äh, uns beide ja zutiefst, ich weiß, wie wütend wir waren und wie verzweifelt wir waren, weil da, da hast du so eine Geschichte und dann muss die unter Zeitdruck programmiert werden an einem Tag, wo es überhaupt keinen Sinn macht, dass sie gesendet wird und dass sie untergeht. Und die ist ja auch erstmal untergegangen, bis dann die Amerikaner in äh, New York gesagt haben, ähm, das ist so ein außergewöhnlicher Film, dass wir ihn für den Emmy nominieren. Und dann konnte man aber auch nichts mehr verändern dann wurde der Film auch da so gezeigt, wie er auf die Schnelle quasi zusammengeschnitten wurde. Ach, da werde ich heute noch böse, wenn ich dran denke. Ja, ja, ja. ja, ja Aber ich habe die Kassetten, ich habe das ganze Rohmaterial, habe ja. ich
0: Naja, auf jeden Fall. Naja, noch, noch sind wir ja auch nicht angekommen mit dem Boot. Also dann ähm, brach wieder eine Nacht ein und ähm, irgendwann wurden wir dann wach von, von hellen Scheinwerfern, die über unsere Gesichter schwebten. Und schnell war klar, dass das ein, ein Hubschrauber der... der italienischen äh, Küstenwache war, die uns dann natürlich irgendwann entdeckten und mit Geleitbooten... Frontex kam ja auch noch, Frontex ja. kam ja auch noch mit so einem
1: größeren Schiff, so einem Kreuzer und ist dann quasi noch eine halbe Stunde neben uns hergefahren, so in, weiß ich nicht, kann so schwer einschätzen, Entfernungen auf dem Wasser, aber so zwei, drei Kilometer Entfernung haben die uns dann noch patrouilliert.
0: Ja, also die letzten Seemeilen in den Hafen rein und dann wurden wir ja, in den Hafen geleitet von ähm der ja, italienischen Küstenwache und dann ja wurde angelegt äh, das ähm, ich das kriege ich nicht mehr genau hin also ich glaube dass die letzten Seemeilen dann auch noch äh, italienische ja wie auch immer man sie nennt Soldaten oder oder, oder Lotsen. Matrosen von ja oder Lotsen vom von den Booten auf das Flüchtlingsschiff gekommen sind und haben genau. das dann haben das dann quasi äh, ja Angelegt im, im Hafen von Lampedusa. Und dann wurde man sofort äh, ja, vom Boot geleitet und dann immer erkennungsdienlich äh, quasi behandelt. Also man wurde fotografiert, es wurden Fingerabdrücke genommen. Und dann wurde einer nach dem anderen halt. Vom du sprengst so Junge! Ja. Jetzt baue mal ein bisschen Dramatik auf. Okay, das ist dann dein Bekanntungsdienstlich.
1: Ja, das Schiff war die letzte. Das ja. Schiff war die letzte drei Viertelstunde Führerlos, weil wie du schon gesagt hast, die ganze Mannschaft von der Brücke hat sich zwischen die unter die Flüchtlinge gemengt. Das heißt, wir dümpelten da führerlos auf dem, auf dem Mittelmeer rum und dann kam dieses italienische Küstenwacheboot, hat angelegt und dann ist irgendein Kapitän hat das Schiff dann übernommen und hat es in den Hafen von Lampedusa gelotst. Und weil wir das erste Schiff waren seit drei oder vier Wochen mit Flüchtlingen, war das mediale Interesse natürlich gewaltig. Das heißt, da nachts um was war es, drei Uhr, 4 Uhr standen da Dutzende Journalisten und Kamerateams und unser Schiff wurde jetzt halt in den Hafen da gefahren und ähm, alle wunderten sich natürlich, warum da ein Licht an Bord ist. Und das Licht war die Kopflampe deiner Kamera. Und je näher wir kamen, desto größer war natürlich das Erstaunen, dass da jemand mit einer Kamera auf einem Flüchtlingsboot steht und das dokumentiert. Und deswegen waren wir, nachdem das Schiff dann äh, angeleint wurde, die ersten, die verhaftet worden sind. Zu uns kamen die Carabinieri sehr freundlich, aber auch sehr bestimmt haben uns ähm, und gebeten, erstaunt, mit zu Und erstaunt, und sehr erstaunt. Dann sind wir <lacht> weil wir, weil ja, total erstaunt. Alle waren erstaunt. So, und dann sind wir, wie in so einem italienischen Mafia-Film, in den äh, schwarzen Alfa Romeo mhm. hinten gesetzt worden und dann mit Tatütata vom Gelände entfernt worden. Und dann erst hat man sich um die vielen Flüchtlinge gekümmert und hat die dann, wie du schon sagst, in Bussen abtransportiert, um sie dann erkennungsdienstlich äh, <lacht> ja, zu erfassen. Und dann saßen wir auf der Polizeirevier völlig verbrannt, völlig übernächtigt und haben gesagt, können wir uns nicht bitte erstmal äh, ins Hotel, drei, vier Stunden ins Bett legen und dann dann weiter sprechen? Nein, 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 wir müssen das jetzt erstmal klären und wer sind sie, was machen sie? Und die waren natürlich gedacht, was sind doch für Bekloppte da mit einer Kamera auf dem Flüchtlingsboot, von dem man nicht weiß, ob es ankommt. Und dann sagte doch der, dieser Kommissario zu uns, ähm, okay, dann, dann geht ihr erstmal schlafen, aber dann möchten wir all die Informationen haben, weil das, was ihr jetzt gemacht habt, das haben wir seit Jahren vor. Seit Jahren wollen wir uns als Polizisten auf so ein Boot schmuggeln, um einfach die Struktur zu durchschauen und zu sehen, wer ist der Verantwortliche, wer ist da irgendwie involviert in, in dieses Geschäft, dieses illegale Geschäft. Aber wir haben uns nie getraut, so ein Boot zu betreten. Und deswegen sind wir an euren Informationen so interessiert und das ist so wichtig für unsere zukünftige Arbeit und Bitte erteilt uns doch da Auskunft. Da wurden die ganz ganz friedlich und es stellte sich heraus, die haben uns gar nicht verhaftet, sondern die haben uns jetzt einfach mal mit aufs Revier genommen und uns darum gebeten, ihnen für sie wertvolle Informationen zu geben. Haben uns dann aber erstmal ins Hotel gelassen, aber wir haben der ganzen Sache nicht so getraut und haben dann hab das alle, Material kopiert. habe ich noch alle Bänder.
0: Ja. Unser Korrespondent in Italien hatte zum Glück, das waren ja damals noch TV-Bänder, das waren keine, keine Speicherkarten, ähm, hatte, hatte dann noch so einen kleinen Rekorder besorgt und dann habe ich Nächte noch die ganze Nacht über das ganze Material eins zu eins rüber kopiert, was immer in Echtzeit halt lief. Die Bänder waren 60 oder 90 Minuten lang und dann immer ein Band nach dem anderen, weil wir einfach äh, der Gefahr aus dem Weg gehen wollten, dass wir unser unser Material konfiszieren, um ähm, da irgendwie an die Leute... Wir mussten aber auch, ähm, nachdem alle... Das hieß aber auch, das
1: hieß aber auch, der Udo, also der Kostübendent, hat ja gesagt, die wollen euer Material haben. Die wollen das Material haben. Die kopieren das und dann geben sie es euch wieder. Ja, ja, ist klar. Ne? Und deswegen haben wir uns da hingesetzt und du hast das alles kopiert. Und zwischendurch mal irgendwie ein, ein, ein
0: Nickerchen gemacht, weil wir natürlich total erschöpft waren. Wir alle auf diesem Boot. Also es gibt ja gibt kaum, kaum Fotos von der, von der, von der Reise. Äh, bis auf eins, wo wir da, glaube ich, ankommen. Das ist auch in deinem Buch, hast du das damals äh, abgebildet. Äh, nur dieses eine Foto, dann hat man ungefähr eine Idee, wie man es da gefühlt hat. hat. Man sieht uns das ein bisschen an, dass das jetzt nicht äh, ein aida kreuzfahrt war, sondern äh, nee. doch. Wir waren völlig verbrannt. Also ich weiß das noch, dass wir ganz, ganz, ich habe das
1: Foto noch. Ich habe auch noch, dann, aber es war, glaube ich, ein Tag später, was aufgenommen. Da sind wir bei, bei Tageslicht nochmal in den Hafen und, dann, und haben uns das Schiff, unser Schiff von außen mal bei Tageslicht angeguckt, weil das... Wir haben es ja nur in der Nacht gesehen und dann nur von Deck aus gesehen, um jetzt mal zu gucken. Oh, das war ein Schrotthaufen, natürlich ein, ein alter, durchlöcherter Kahn, wo wir wirklich nur, lieben Gott, jeden Tag dreimal danken können, dass das gut gegangen ist. Das hätte auch anders
0: ausgegangen. Ja, wir durften ja erst die Insel verlassen, nachdem wir dann, also nachdem alle anderen auch fotografiert worden sind und, und äh, Fingerabdrücke genommen wurden, sollten wir nochmal äh, uns alle über 300 Fotos von den, von den angelandeten Flüchtlingen angucken, um dann zu sagen, wer denn von denen äh, zu den zu den Schleppern gehörte, was natürlich äußerst schwierig war. Und dann 300 Leuten ähm, da die Richtigen rauszusuchen. Bei einem oder zwei war ich mir Einigermaßen ja, sicher. Drei,
1: drei, vier haben wir erkannt. Die, 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 äh, ich, weil ich weil ja ich ja
0: doch in nächster Nähe auch auf der Brücke war und, und äh, denen mal ins Gesicht gucken konnte. Bei denen war ich mir recht sicher, dass sie das waren. Haben es dann der Polizei gemeldet, äh, was dann am Ende daraus geworden ist, ob die, ja, keine Ahnung, belangt wurden, verhaftet wurden oder was. Das weiß keiner genauso wenig, wie man weiß. Aber das System. Ja, ja, was aus dem Flüchtling geworden ist. Was aus so. dem geworden ist, ja ja weiß natürlich auch ja. keiner. Ne? Na, ich hatte zu einem ja noch Kontakt. Einer hat ja,
1: der lag bei mir hinten auf diesen Fischernetzen, auf, auf, auf denen ich da quasi mich ausgeruht hatte oder oder Platz gefunden hatte. Und der sagte, er wollte unbedingt nach Paris, weil er da Familie hatte oder Bekannte hatte und ähm, er wollte in die Gastronomie. Und die hat mir dann ja noch mal ein Jahr später wirklich eine E-Mail geschrieben, dass er da ist und dass sein Leben sich verändert hat und dass er der glücklichste Mensch der Welt ist und dass das sich alles gelohnt hat und dass er da in einem Hotel arbeitet, in der Küche und so. Aber das war der Einzige, von dem ich da je gehört habe. Interessant fand ich noch, dass der Kommissar gesagt hat, dass der Kapitän, den konnten wir hier identifizieren, kein Unbekannter ist. Und ähm, dass diese komplette Crew, wie auch die Flüchtlinge, ohne Papiere reist, damit sie sich zur Not neue Namen geben können, eine neue Identität geben können, am Alter rumfuschen können und so das sei das Schwierige bei der, wie hast du schon gesagt, erkennungsdienstlichen Arbeit <lacht> ja. der Polizei, ähm, dass man da gar nicht weiß, wen man da vor sich hat und das einfach glauben muss, wenn die jetzt äh, deinen Namen sich zurecht fantasieren. Aber der Kapitän war bekannt und das Prozedere, das fand ich so erschreckend, ist, dass die Polizisten gesagt haben, der ist jetzt drei Monate bei uns im Gefängnis und dann müssen wir den wieder gehen lassen. Und dann kriegt der natürlich Einreiseverbot nach Italien aber wir wissen ja nicht, wie er wirklich heißt. Das heißt, äh, unserer Erfahrung nach reist der zurück nach Tunesien, schnappt sich das nächste Boot, lässt sich als Kapitän wieder anheuern, kommt unter einem völlig anderen Namen wieder nach Lampedusa und wir haben den hier die nächsten Jahre noch sitzen. Wir können ihn aber nicht länger verhaften, weil es ist ein Flüchtling. Die Gesetze waren damals so ausgelegt, äh, dass man sie nach einer kurzen Zeit halt wieder abgeschoben hat in ihre Ursprungsländer und so ist das quasi so ein Teufelskreislauf, ähm, dem die Polizei da irgendwie nicht beikommen konnte und deswegen halt so an unseren Informationen, die wir sammeln konnten, bei der Recherche, bei der Arbeit in äh, Tunesien, um diese Kontakte herzustellen zu den Menschenhändlern, gewonnen haben. Aber erschreckend ist das, dass die Polizei wirklich gesagt hat, das wird erst Ruhe geben, wenn es keine Boote mehr gibt, wenn es wirklich keine Boote mehr gibt. Dann werden vereinzelt noch Menschen versuchen, diese, weiß ich nicht, wie viele Kilometer, das sind 300 Kilometer höchstens, zwischen der tunesischen Küste und Lampedusa zu schwimmen. oder werden sie irgendwann relativ schnell feststellen, dass das natürlich nicht machbar ist. Und dann erst wird dieser Flüchtlingsstrom aufhören. Und deswegen verschrotten wir, italienische Polizei, o alle Boote hier in Lampedusa, um ihnen einfach die Beförderungsmittel zu nehmen. Aber gegen die Menschen und die Menschen im Hintergrund vor allem. Ich meine, das ist jetzt ein Kapitän. Das ist ein Kapitän, aber... Das ist nicht der Organisator, das sind nicht die Leute, die sich die Taschen damit voll machen. Wir haben das doch mal ausgerechnet. Guck mal, bei diesen, sagen wir mal, 340 340 Menschen an Bord, 1.000 Euro Fahrpreis, das sind 340.000 Euro. Lass mal diesen alten Fischkotter, lass dir mal für 10.000, 15.000 Euro äh, gehandelt worden sein. Dann das, was werden die Leute gekriegt haben? Der, der Kapitän vielleicht 4.000, 5.000, weil es ein riskanter Job ist. Das sind wir mal ganz, ganz großzügig, und ziehen viele Kosten ab, dann hat diese Überfahrt 300.000 Euro den Leuten, die das Sagen haben, gebracht. Und das war eine Überfahrt von unzähligen Überfahrten. Also ein extrem lukratives Geschäft. Und deswegen ja, wurde das natürlich erfolgreich über Jahre betrieben. Und wer jetzt wirklich dahinter steckt, das ist ja, wenn ich richtig informiert bin, bis heute nicht ans Licht gekommen von wem das unterstützt wird, von welchen ja, ja, Menschen, auch ist, immer.
0: Es hat ja auch, also nachdem die äh, Reportage ja doch etwas despektierlich behandelt wurde vom auftraggebenden Sender, muss man an der Stelle ja mal sagen, äh, im Nachhinein doch noch ziemlich well geschlagen und, und auch ein bisschen polarisiert. Ne? Also es gab ja auch Stimmen, ähm, ja, wie, wie konnte man... Ähm, also es, gab, es gab zwei Lager. Die einen sagten ja gut, dass man das mal zeigte, äh, um mal zu wissen, wie, wie die ganzen Zusammenhänge sind. Und äh, dann gab es die Stimmen, die sagten ja, wie kann man das unterstützen, ne? auf so einem Boot mit draufzusteigen und und äh, dafür Geld zu bezahlen. Es ne? war genau genommen eine Stimme. Das war der Kollege,
1: der, als wir in Lampedusa im Morgengrauen ankamen, sofort ein Interview von uns wollte ein Kollege von einem Wochenmagazin, das dann ähm, auch digital online äh, war und äh, dem ich gesagt habe, sei mir nicht böse, wir sind gerade angekommen, wir sind total erschöpft und wir müssen jetzt erstmal uns ordnen und ähm, dann kann ich dir jetzt auch keine Informationen geben. Also schließlich arbeite ich im Auftrag eines Senders und, das, und der war so pisst, dass wir den da einfach haben stehen lassen. Mit Argumenten, mit guten Argumenten, wir waren ja auch freundlich und sowas, dass der dann so geschrieben hat. Weil ich weiß noch, dass der am Ort gesagt hat, boah, das, war ja, das ist ja unglaublich, das ist ja einzigartig, was ihr da geleistet habt, Respekt und wie war das denn? So, und dann habe ich gesagt, nee, tut mal, und dann wurde das auf einmal, wie kann man das machen, packt mit den Menschenhändlern und keine Ahnung was, das war definitiv einfach diese enorme Frustration, dass der von uns überhaupt nichts erfahren hat. Und da steht das um. Das war aber, soweit ich mich erinnere, vielleicht gab es noch ein zweites äh, eine Zeitschrift oder eine Zeitung, die da was Kritisches geschrieben hat, aber die, die anderen haben positiv berichtet und haben gesagt, ja, Respekt, dass man jetzt auch wirklich diesen Teil der, der Krise oder der, der Flüchtlingsfahrt dokumentieren konnte, weil nicht, dass ich das jetzt vergleichen will mit einer Kriegsberichterstattung, aber da stehen auch Kollegen vor Ort in extrem gefährlichen Situationen, weil sie von da berichten wollen, weil sie das Leid, die Not der Menschen vor Ort dokumentieren wollen. Nichts anderes haben wir gemacht. Nichts anderes haben wir gemacht. Es war, wenn du so willst, ein, ein Kriegs- oder Krisengebiet für diese 45 Stunden, in dem wir uns befunden haben, wo es keine Lebensversicherung gibt, ne, und deswegen, das haben, glaube ich, die meisten haben das so gesehen, die meisten haben es auch so bewertet, bis auf, wie gesagt, den der eine Kollege, der da enttäuscht war oder verärgert war, dass wir mit ihm nicht als erstes gesprochen haben. Ja. Und dann gab es die Nachricht aus New York, ähm, diese Dokumentation ist äh, für den Emmy nominiert. Und da war ja sowieso dann Ruhe. Dann haben sie alle gesagt, oh, wow, wie außergewöhnlich eine deutsche Reportage für den internationalen Emmy den Preis überhaupt für Fernsehjournalisten. Ähm, ja, nominiert mit, mit, mit
0: vier, vier oder fünf anderen Reportagen weltweit. Ja, großen
1: Dokumentationen aus Kanada, China, wirklich riesige Dokumentationen. Ja, das muss, du, man wo, wo muss man an der Stelle... Allein vielleicht, im Abstand eine <lacht> Startliste ja, ja. von 50 Leuten. Das muss man an der Stelle mal Wie viele waren
0: wir? Ja, zwei. zwei. Richtig, also wir es, waren gab, zwei. es gab ja dieses, dieses ja. äh, ja, Emmy-Nominierungsheft, was man dann bekam, wo alle nominierten ähm, aufgelistet wurden und dann und dann konnte man immer ähm, ja, bei jedem einzelnen Fall halt auch sehen wer dahinter steckte was das äh, an Manpower ist äh, ge gewonnen hatte da habe ich eine kanalische Produktion wo ich weiß nicht 30 40 Leute daran beteiligt waren und bei uns bei uns <lacht> das war dann schnell abgehandelt da waren dann standen dann einfach zwei, zwei Namen ich glaube wir, ja. ja. <lacht> wir haben noch nicht mal eine Abspann, <lacht> Abspann gekriegt glaube ich da stand <lacht> nur eine Produktion von <lacht> ja. Ja. Man muss, man muss erst aber sagen, ja, was, dann, was für ein ja, äh, äh, ja, Equipment wir da wieder unterwegs waren. Wir haben noch nicht mal ein Stativ mit. Es ne? war einfach nur so eine kleine, bessere... Der
1: Ton auf Automatik, äh, kleine, wir hatten noch nicht mal einen Tonmann dabei. Es waren wirklich nur du und ich und eine Videokamera. Kleine, bessere Consumer-Kamera. Äh, Erika ja. genau, Mustermann auch immer, hat, wenn sie mit ihrem Mann nach äh, Rimini fliegt. Ja. Weißt du, was mir in dem Zusammenhang einfällt? Ja. Ich, bist du seitdem noch mal in Tunesien gewesen? Äh, wann war das? Wir reden äh, jetzt von
0: 2011. 2011 müsste das gewesen sein. Genau. Ja, das sind ich, ich, zehn ich, verdammte Jahre. Ich, ich war nie mehr da. Warst und, du noch mal in Tunesien? Und, und, und ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich da reinkomme. Weil, weil äh, wir sind ja damals eingereist, aber nie mehr ausgereist. Weißt du?
1: Wir, eben. Wir sind nicht offiziell <lacht> ausgereist. Das empfinde ich auch nach wie vor als ein Problem. Und weißt du, was das zweite Problem ist? Nein. Wir haben diesen, wir haben den Leihwagen, ich sage die Autovermietung Ver jetzt nicht, wir haben den Leihwagen ja nie zurückgegeben. Ach scheiße, steht da noch irgendwo da? Oi. Na ja klar, dieser Toyota <lacht> Oh <Gott>. der, der <lacht> hat, also wir haben dann, wir hatten doch diesen diesen, ja. diesen netten Menschen, der dann für ja. uns noch übersetzt hat. Ja. Und zu dem haben wir dann noch gesagt, bring den Wagen
0: zurück. Ja. Ob das wirklich passiert ist, weiß keiner, ich ne? Ich hab da
1: auch nie eine Rechnung gekriegt. Jetzt, jetzt stell mir vor, ja. hier Diggensbums Rente kam, ja. sagt, die haben jetzt seit zehn Jahren in Toyota Corolla in äh, Sassis stehen. Äh, ja. Wann wollen sie denn die 74.000 Euro mal bezahlen?
0: Scheiße. Also ich glaube,
1: Hoffentlich jetzt keine dass uns das Wann den Weg da... Ja. Meinst du, die hören uns jetzt zu? Das kann sein. Ich glaub, Deswegen habe ich ja extra die Autovermietung äh, nicht genannt, Junge. Irg
0: irgendwann, okay. Oh ich bin ja clever. Irgendwann, irgendwann steht ja clever. clever. 1-0 Bayern, ja, super, Junge, freut mich. 1-0 für Bayern. 1-0 für Bayern. Ja. So. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja, ja gut. Ähm, ja,
1: äh, äh, ein, ein ernstes ja. Gespräch diesmal, äh, weil Muss auch mal es sein. ernste Zeiten sind, ja. ganz genau. Und wenn man wirklich nach Afghanistan schaut, dann. Dann wird einem wieder bewusst, in welchem Leid diese Menschen in diesem Land, wie in vielen Ländern zurzeit, leider Gottes, auf dieser Erde stecken. Aber jetzt gerade halt auch in Afghanistan und äh, wie groß die Verzweiflung auch sein muss für die Menschen, die sich wirklich Schutz und eine Lebensverbesserung erhofft haben durch die Präsenz der Amerikaner und die da jetzt enttäuscht zurückgelassen werden äh, und äh, sich wieder diesem fürchtlichen Regime der Taliban ausgesetzt fühlen. Katastrophal. Und das hat in uns halt wirklich diese Erinnerungen geweckt, die wir vor zehn Jahren auf dem Flüchtlingsboot nach Lampedusa in natürlich einem viel, viel kleineren Ausmaß äh, gespürt haben, aber in Kontakt mit den Menschen waren, die ihre Länder halt verlassen haben. Flüchtlinge waren aus unterschiedlichen Gründen, weil in ihren Ländern Krieg herrschte, weil in ihren Ländern wirtschaftlich desolate Zustände herrschen. Das war ja immer die Frage, die wir den Menschen auf dem Boot gestellt haben. Warum riskierst du dein Leben äh, und machst dich auf den Weg nach Europa, wo du gar nicht weißt, ob du ankommst und was dich dort erwartet, ob du überhaupt Erfolg hast und so, so einstimmig haben eigentlich alle gesagt, es gab oder gibt für uns keine Alternative. Wir sind in Tunesien verloren. Wir haben keine Zukunft. Unsere Familien haben keine Zukunft. Wir sehen unseren Kindern täglich beim Hungern zu und das können wir einfach nicht ertragen. Und deswegen setzen wir unser Leben aufs Spiel in der Hoffnung, eine bessere Zukunft vorzufinden. Also ganz dramatisch. Deswegen heute eine etwas ernstere Folge.
0: Ähm, Du gehst jetzt zum Fußball. Ich gucke jetzt die letzten Minuten mit meinem Jungen und Ach. dann. Lass ja, mal hier, niemals, Gerd, Müller, Gerd, äh, Gerd Müller, ich Müller. bin ja nun keiner, der mit Fußball
1: viel am, am Hut hat, aber vielleicht sollten wir ganz der kurz noch Nation, äh, ja. eine Minute 30 Gerd, Gerd Müller widmen. Das ist ja die Zeit, wo ich absoluter Fußballfan war. Ne, Sepp Meier, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeneß und so weiter, das sind die Namen, die mir alle vertraut waren und Gerd Müller war mein Superhero. Keiner hat, wissen wir alle, so viele Tore geschossen, aber keiner hat auch solche Tore geschossen. Dieser kleine Kerl aus, was? Nördlingen kommt da, glaube ich, aus. Ne? Ja. Ja, und ähm, 75 Jahre alt, gestorben. Die letzten fünf Jahre wusste ich gar nicht. Im Pflegeheim ja, schwer, dement. Ja,
0: lange Alkoholiker auch, ah. der Arme. Ja
1: Freunde, genießt das Leben. Genießt das Leben, wenn es euch gut geht, wenn ihr gesund geht, wenn ihr über die Runden kommt. Genießt das Leben. Das kann man sich jeden Tag immer wieder nur vor Augen halten, weil keiner weiß, was morgen ist. Was für ein philosophischer Schluss. Ja.
0: Herzchen, Okay. Ich wir hören was. uns
1: nächste Woche nicht. Nein. Ja. Dann in zwei Wochen ich, ich, vielleicht, nein, wieder,
0: vielleicht wieder mit einem lustigen Thema. Ich werde mal überlegen, ne, was wir da mal an, genau. anziehen können. Such,
1: such mal was. Ach, es gibt doch auch. Ja. Na, man muss auch diese ernsten Themen mal besprechen, weil das gehört natürlich auch zu extremen Momente, die wir beide in über 20 Jahren erlebt haben. Es ist nicht immer nur lustig, sondern ganz oft sehr dramatisch gewesen. Also, ne? das ist ja das Spannende. Das ist ja das vielseitige in unserem Beruf gewesen. Nächste Woche spreche ich mit Dr. Peter Kenning darüber, wie sehr Werbung uns im Leben beeinflusst. Jetzt wird er sagen, warum das denn? Was soll das denn? Das ist so ein kleiner Vorgeschmack auf das nächste Experiment, was es ja am 30.08. gibt zum Thema Konsum. Was brauche ich wirklich und was ist überflüssig? Da habe ich ein wirklich extremes Experiment gestartet. Und dieser Mensch wird das noch mal Einordnen, wie sehr wir von der Werbung beeinflusst werden, ohne dass wir es wissen. So unterbewusst. Oh, das ist teilweise recht perfide. Ansonsten würde ich euch da draußen noch bitten, bei iTunes eine Rezension zu hinterlassen. Hat euch das gefallen, was wir gemacht haben? Hat es euch nicht gefallen? Hat es euch sehr gut gefallen? Dann gerne 5 Sterne. Ja, so eitel sind wir. Da freuen wir uns auch drüber. Ähm, ansonsten könnt ihr uns natürlich Kommentare hinterlassen bei ähm, YouTube. Da gehen wir auch regelmäßig drauf ein. Preise sind alle verschickt. Die Bücher und CDs, die wir euch versprochen haben, sind alle raus. Hat Kevin mir versprochen und auf Kevin ist Verlass. Und ähm, ja, ansonsten könnt ihr uns noch bei Instagram, jenke extreme Momente, Kommentare schreiben oder das ein oder andere Foto aus den letzten 20 Jahren anschauen. Vielen Dank fürs Zuhören bei YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Sonnenschein. Ja, wir, sehen uns, dir was? wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Okay. Lasst es dir gut gehen. Danke. Und äh, lasst es euch auch gut gehen. Bis zum nächsten Mittwoch. Jenke, Extreme Momente. Tschö. Adios.
0: Jenke, Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer Mittwochs um 0.01 Uhr. 1. Until next week.